0: Bienvenidos y bienvenidas, alquimistas de conciencia. Bienvenidos al espacio donde todos los días aprendemos algo sobre cómo masterizar la experiencia humana. ¿Qué significa? La enfermedad es una crisis transformacional, ya sea a nivel físico, a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel emocional. La enfermedad simplemente es una serie, es un desajuste en un sistema. El sistema estaba funcionando de cierta forma, tenía un orden y algo ocurrió que llegó un elemento caótico que desestructuró ese orden y está, y la enfermedad es el proceso de. Volver a estabilizar, reestructurar el orden. Entonces, eh, puede ser que la, el, el desencadenante de la enfermedad haya sido un virus, una bacteria. Puede ser que haya sido un hongo, puede ser que haya sido un evento en la vida, la pérdida de algo ¿no? o la llegada de algo. Eh, pueden ser muchas cosas, pueden ser la simple modificación de algo. Eso lo que hace es, cambia la forma como yo me relaciono con mi realidad o como yo me relaciono conmigo mismo. El proceso de volver a entender cómo funciona todo y volver a adaptarme a esta realidad, eso es lo que llamamos enfermedad. Pero entendamos que la enfermedad ya es el proceso del sistema adaptándose, reestructurándose, reordenándose, ¿no? reorganizándose. Entonces, sí, la enfermedad es la cura.
1: En algunos comentarios, eh, no, no, de, no de nuestro canal, sino de algunas otras publicaciones que sigo, Hablaban un poco de lo que nos estás compartiendo, que aparte está bien extraño. A ver, yo, ¿cómo que la enfermedad me va a curar si pues yo lo que yo quiero es librarme de, del dolor de cabeza o del escurrimiento nasal o del herpes que me dio en salva, sea la parte, ¿no? Lo que yo quiero es que se vaya. ¿Cómo es que me está curando? Y decía una persona por ahí eh, este, al respecto de, de lo que tú dijiste, ¿no? Quizá es una pérdida. ¿Qué tiene que ver mi emoción con que me dé chorrillo? Eh, y entonces esta persona ahí decía, bueno, lo que pasa es que los estados emocionales no afectan al cuerpo. Tu enfermedad en el cuerpo sí puede afectar tu estado emocional, lo decía muy firme, quizás o sea, es un médico de la vieja escuela. Eh, aquí nos estamos metiendo en una nueva era, en algo muy distinto. ¿Qué opinas, mi hermano? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es su sustento?
0: Hay una, hay una rama de la medicina, donde se une la medicina, la psicología y la psiquiatría, que se llama la inmunología. Esta rama lo que hace es buscar las correlaciones entre el mundo mental, el mundo psicológico, el mundo emocional, el mundo biológico-físico. ¿no? Porque en realidad tratar de separar estos mundos ha sido una práctica puramente académica, puramente explicativa, pero se, que, se, que lamentablemente se ha convertido en una verdad para algunos. Entonces, no estamos hablando de que realmente estemos separados, que el cerebro eh, no sea parte de la biología, está correlacionado, o que las emociones no tienen nada que ver con el cuerpo, o que las enfermedades no tienen nada que ver con el nivel de motivación o de creatividad. Todo esto está relacionado porque pues todo eso está en el mismo envase, está en el mismo cuerpo. Entonces, hoy en día, gracias a los avances en estas, en estas ciencias, en estas ramas de la medicina, llamémosle de la salud para no meternos en discrepancias, gracias a esos avances sabemos que Efectivamente, hay una correlación directa entre lo que ocurre en nuestro mundo interno psicológico y lo que ocurre en nuestro mundo interno biológico. Los estados de... An o sea, tanto, la, tanto, la, tanto las enfermedades biológicas, orgánicas, tienen un impacto sobre nuestro mundo psicológico y sobre nuestras expresiones emocionales, como viceversa. ¿Tanto te puede impactar el nivel de motivación o de creatividad, lo que comes o cuánto duermes? Como viceversa. ¿Tanto que el estar bien nutrido, bien dormido y bien hidratado te puede poner en un estado de alto rendimiento? ¿Cómo el estar enamorado te puede poner en un proceso de estrés biológico? ¿Qué piensas, mi hermano?
1: Me hace mucho sentido. Digo, esta charla, la primera vez que yo la tuve en mi vida fue contigo hace como 15 años o 12, por ahí. No estoy... Recuerdo que estábamos en la vida argentina de, de, de la condesa, lo recuerdo muy bien, teníamos esta charla tú y yo. Y bueno, a través de mi propia experiencia, yo he estado cuantificando eh, esto con mis propios procesos eh, sí. de desequilibrio a ver si es cierto aquí yo invitaría a la audiencia que hiciera el experimento no con hay, hay mucha información en la red si tienen ganas de preguntar aquí pregunten eh, se les va a poder da dar una una respuesta bastante bien informada y bueno yo diría desde luego estoy completamente de acuerdo contigo quien esté dudando le hago esta pregunta cuando alguien hace un coraje así sabroso, acaba vomitando verde. Ay, pues es que es la bilis, ¿no? Hizo el coraje tan fuerte que la bilis. Eso está en nuestro inconsciente colectivo, así sabemos que funciona, ¿no? Eh, cuando hay un evento así súper fuerte también, eh, a lo mejor una noticia eh, muy ruda de pérdida, algo que, que está horrible, el cuerpo inmediatamente te dice, corre al baño porque vas a vomitar, ¿no? Sí. Eh, y, y casos, para, por ejemplo, a lo mejor violaciones, lo, lo que viene después de una violación muchas veces es el cuerpo tratando de, pues, de sacar algo que le cayó mal, ¿no? Eh, no sé, mi amigo, creo que hay muchos ejemplos donde nos podemos agarrar para cimentar un poquito esto y a quien se quiera meter a la endocrinoloma musicología que dijiste, lo se puede investigar, ¿no?
0: Tú, 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 tú claro. dí, dime un
1: poco más de esto, ¿no?
0: Eh, simplemente, eh, un, ejemplo, otro, un ejemplo más que puedo sumar a la lista de lo que ya mencionaste, podría ser los, los niveles de testosterona en el hombre, tanto como en la mujer, impactan sobre el, la libido y sobre la agresión, sobre la competitividad. Más altos los niveles de testosterona, mayor es el deseo de competir, de dominar, mayor es el impulso agresivo violento y mayor es la libido. Ahí tenemos un elemento puramente orgánico, puramente biológico, que está repercutiendo tanto en la parte emocional, como es la irritabilidad, como en la parte conductual, la competitividad. De la misma forma, podemos hablar de cómo la oxitocina nos hace sentir enamorados o conectados con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos. Nuevamente estamos hablando de cómo algo puramente biológico, hormonal, bioquímico, está impactando nuestra conducta y nuestro estado de ánimo. Lo mismo pasa cuando tienes a un montón de adolescentes metidos en un antro, en un en una disco, ¿no? en un centro nocturno, y todos están sudando y emanando feromonas, y tienes a todos en un estado de frenesí sexual. Y sí es cierto que influye el alcohol, pero también es cierto que el estar expuesto al aroma, a la feromona de tantos individuos en un espacio concentrado, genera un efecto sobre el deseo, sobre la conducta, sobre incluso la racionalidad del individuo. Entonces, todos estos son ejemplos, o oh, cómo la pérdida de un ser querido impacta mi apetito. ¿No? Um, todos estos son ejemplos donde el mundo orgánico-biológico se vincula con el mundo psicológico, con el mundo emocional. Ejemplos como estos, hay infinitos. Hay un experimento muy curioso, donde se les pide a las personas que están tristes, que miren hacia arriba durante cinco minutos, que miren al techo por cinco minutos. Y es interesante porque su estado emocional mejora. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un, en un tono bajo, normalmente la mirada se va hacia abajo. Y esto es curioso, porque lamentablemente el uso del celular nos lleva a la práctica cotidiana de ver hacia abajo lo cual se sabe que repercute de forma directa sobre nuestro estado anímico. Entonces, todos estos son ejemplos, ¿no? Hay uno más y es, la próxima vez que estés enojada o enojado, intenta verte al espejo y sonreír, dar tu mejor sonrisa de fotografía y mantenerla por tres minutos. Y me dices, ¿cómo va el enojo después de esos tres minutos? Ese es otro ejercicio. ¿Qué piensas, mi hermano?
1: Está súper bonito porque eh, nos lo venden como si fuera algo así bien metafísico del New Age y de que la, las axis y las barras y tiene que ver con el tarot y que te hagan una limpia, pero, pero es de lo, más, eh, de lo más normal, ¿no? Así nos curaban antes de que hubiera medicina. Eh, con hierbas, pero también con cantos y también con apapachos, ¿no? El contacto físico para curar de empacho, a lo mejor, o sea, todo tiene una relación. Otro ejemplo, yo me acuerdo de, de un de un gran gran médico, eh, Miguel Miguel Contreras, si no me equivoco su apellido, ojalá nos esté viendo por allí. Eh, ya no ejerce porque era mi doctor preferido de cabecera. Era mi doctor preferido por lo siguiente: él platicábamos y decía de repente eh, al respecto de esto, ¿no? De las enfermedades y todo. Y decía, es que cuando los doctores no sabemos qué tiene la persona, le echamos la culpa al estrés o al cigarro, ¿no? Ideopático es creo que el término, creo, ¿eh? creo que es el término eh, médico para decir no saben qué es y le echan la culpa a las emociones, ¿no? O sea, hasta los médicos es, que, que te dicen, no, las emociones no tienen nada que ver con tu cuerpo, dicen, pues es que si estás estresado, usted duele la panza. ¿No? Hasta ahí hay, hay marcadores muy importantes que es importante darnos cuenta de ello. ¿no? Para mí es clarísimo. Mi experiencia personal ya habla de, de este equilibrio. Ah, y por cierto, bueno, ya hablamos de la justificación eh, científica. Váyanse a buscar esta palabra tan extraña que dijo mi amigo, la repites.
0: Claro, se llama psicoendocrino inmunología. Estudia la relación entre el mundo psicológico y el mundo orgánico biológico. Y su repercusión a nivel hormonal, endocrino y a nivel inmunológico. De ahí viene el psicoendocrino-inmunología.
1: Hasta, hasta nuestra mamá, cuando nos enfermábamos, nos decía: Es que como eh, eh, acabas de terminar los exámenes en la universidad, se te bajaron las defensas por estrés. ¿No? es parte de nuestra, de nuestra cultura, y te decía, bueno, la justificación está ahí, búsquenla o pregunten aquí en los comentarios. Mi amigo, hablabas de que la enfermedad es la manera de tratar de, de regresar al equilibrio. De acuerdo. Pero si yo tengo una gripa así, sabrosona, donde me estoy chorreando de la nariz, donde no puedo respirar, donde mis ojos están así como si hubiera llorado tres días, no me puedo mover porque el cuerpo me duele un buen, tengo fiebre, o sea... ¿Cómo diablos es eso que, me, que me, me está recuperando el equilibrio?
0: Claro, entendamos que todos, todo ese conjunto de síntomas tiene un origen. Es, a mí se me metió un bicho, a mí me, se me metió un virus, ¿no? Y mi cuerpo está se está defendiendo de ese virus. El virus se mete en la célula, le mete información a través del ARN y entonces le da la instrucción a la célula de replicar un montón de virus, eso es lo que hacen los virus. Entonces la célula se mata a sí misma en el proceso de replicar al virus, entonces es algo que le está haciendo daño a las células de nuestro cuerpo. En el momento en el que el sistema, porque la, la célula antes de morir manda su mensaje que dice ayuda ¿no? me mataron, o sea, no dicen me morí, dicen me mataron y deja el mensaje químico muy claro. En el momento en el que el sistema inmunológico detecta el mensaje del aquí hubo un homicidio, esto no fue un suicidio, fue un homicidio, no. No fue muerte natural, esto fue un homicidio. Busquemos al culpable, comienza todo un proceso en el que pone al cuerpo en un estado de defensa, de recuperación. Y eso es, todo el sistema inmunológico comienza a rastrear marcadores químicos por todo el cuerpo, tratando de, de encontrar al culpable. Es el, es el eh, equipo de CSI, de ¿no? Crime Scene <risa> Investigation, siguiendo todas las posibles pistas químicas, los rastros químicos que dejó el virus en el, durante el homicidio de la célula o del grupo de células. Y lo van rastreando y van levantando alertas a todos los grupos celulares y les dicen cuidado, hay, unos, hay, hay asesinos sueltos por aquí. Pongan especial cuidado. Entonces, todas las células comienzan a hacer eh, mucho más impermeables sus barreras, empiezan a ser mucho más selectivas con respecto a su intercambio y comienza, por ejemplo, uno de los, de los mecanismos que utiliza nuestro cuerpo es uno, empieza a producir moco porque como hay una inflamación ¿no? de, las, de, de las mucosas la mejor forma es pues límpiate, ¿no? genera un flujo constante de líquido como para limpiar lo que sea que nos está irritando y que nos está obligando a llenarnos de sangre, eso es una inflamación, el tejido se llena de sangre porque está requiriendo más recursos, más oxígeno, más eh, elementos para recuperar esa barrera. Entonces, um, de la misma forma, el mecanismo de la histamina, en el caso de la gripa, por ejemplo, todo lo que, todo lo que vemos, los, la picazón de los ojos, este, la mucosidad, el estornudo, todos esos son resultados del mecanismo de la histamina y todos esos son mecanismos diseñados para depurar el cuerpo, lavar los ojos, lavar las mucosidades, subir la fiebre. Cuando el cuerpo tiene una temperatura más alta, es mucho más rápido su metabolismo. Entonces, si estamos tratando de defendernos ante un invasor, pues entonces pongámonos todos en estado de alerta, en un estado de eh, mayor activación para lograr hacer frente a esta situación. Entonces, por eso es que sube la fiebre, además de que es mucho más complicado para el virus replicarse, no, algunos, no todos, cuando hay fiebre. Lo mismo podríamos hablar de una infección estomacal. Entonces, ¿cómo es eso? Pues todos estos síntomas que estoy describiendo están ayudándole al cuerpo a recuperar su homeostasis su equilibrio original ahora, listos cuando yo ya logré deshacerme del virus o del de agente patógeno cualquiera que esté fuera que dañó mi homeostasis, mi equilibrio no soy el mismo he sido transformado el proceso de, de crisis de caos y, y el posterior proceso de reacomodo, reajuste y recuperación de la homeostasis ya me transformó. Mis mucosas tienen una transformación, incluso mi ADN acaba de tener una nueva entrada ¿no? donde los escribanos, ¿no? donde los eh, escribas de, mi, de, mi, de mis células apuntaron. En tal fecha fuimos atacados por el enemigo tal y lo vencimos de esta forma. Y aquí está un fragmento de su ADN para reconocerlo en el futuro, ¿no? Y ponen la cabeza del virus así de no olvides al desgraciado, ¿no? Ya no somos los mismos. Nuestro ADN se modificó. Hubo genes que se desactivaron para poder sobrevivir ese proceso. Y hubo genes que se activaron para poder sobrevivir ese proceso. Cada enfermedad nos modifica, nos ayuda a evolucionar. Y esto ya nos va a meter al terreno de la genética y de las mutaciones. Pero bueno, eso lo podemos tocar en otro, en otro espacio. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este episodio. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. No olvides que si te gustaría que tocáramos algún tema o te quedó alguna duda sobre lo que platicamos el día de hoy, Puedes contactarme ya sea a través de mi página wwwrediscovering medioyourselfnet o también puedes interactuar conmigo a través de redes sociales. Aparezco en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook como transmutare.mx Y recuerda que tu nivel de conciencia determina tu realidad.
1: Hasta pronto.